0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre, sobre as coisas digitais, sobre as coisas do mundo, mas às vezes é só a gente batendo papo, tá? Hoje é sobre digital e também é a gente batendo papo porque sabe como é que é, né? Como só ia acontecer. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira no canal de YouTube, no meio ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona e... Cora, a gente vai falar sobre o futuro incapaz de compreender o passado? É algo assim?
1: Sobre o acaso através do qual a história se manifesta ou não?
0: Hum, e você não sabe o que isso tem a ver com o mundo digital, né? Tudo. Vem. <fim> Ronan, você anda preocupada com o fim da internet? O desaparecimento da internet? Ou alguma coisa similar a isso? É isso?
1: É mais ou menos isso, mas não é hum,
0: exatamente. Não, exatamente.
1: Sabe o Bruce Takel?
0: Bruce Takel
1: é um daqueles pioneiros da internet que criou o Internet Archive. É um... O Internet Archive é aquele arquivão da internet, tem a Wayback Machine, onde você pode consultar os sites, como eram, há 20
0: anos. Isso.
1: Enfim, ele escreveu um texto ótimo essa semana, duas semanas, sobre o fim do registro da história, os riscos que a gente está correndo. São reais, porque, porque o que ele diz é que, mesmo com todo o Internet Archive, com tudo que se faz para guardar uma coisa aqui ou ali...
0: Eu acho que é importante a gente dar uma explicada. Muitos, muitos dos que nos acompanham devem conhecer o Internet Archive, mas é um site que tenta fazer cópias. Todo dia ele está passando pela, por páginas movimentadas tudo mais e fazendo cópias de páginas da web você não tem tudo lá, mas você tem as páginas internas de um site de um determinado dia, aí meses depois tem outro dia, de forma que meio que você tem retratos fragmentados de como que a internet foi. Então, se você vai, sei lá, www.canalmeio.com.br, você vai encontrar como era em 2016 você vai encontrar como era em 2017, você vai encontrar como como era em tempos diversos. Isso vale por quase todos os sites da internet, né? Mas não é um arquivo completo, é bom a gente sublinhar até porque não tem como ser um arquivo completo.
1: É, e ele, o que ele, ele aponta para dois pontos que nesse momento preocupam ele. Um é que há muitas editoras movendo processos contra bibliotecas por manterem cópias digitais de livros nos seus arquivos, emprestando cópias digitais. Enfim, é aquela mesma mentalidade que a gente tinha antigamente com os arquivos de música, as gravadoras eram contra as pessoas baixarem. Enfim, no lado da música, isso já foi mais ou menos resolvido. Mas no lado das das editoras, a coisa ainda está ainda rendendo legalmente e há muitos processos para que as bibliotecas abram mão disso. A questão é que nem todas as bibliotecas querem ter todos os livros em papel, e nem Aham. podem ter, e não há é espaço no mundo que guarde tudo isso. A outra coisa que ele observa é a questão do Twitter, porque o Twitter virou uma ferramenta de trabalho de políticos, ou seja, há muita política acontecendo
0: no Twitter. No
1: Twitter. O que é política hoje é história, amanhã, conforme a gente sabe. Claro. E esses registros se perdem. Em 2010, o Twitter teve a ideia muito avançada para aquele momento de fazer uma parceria com a Library of the Congress, a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, para guardar todos os arquivos do Twitter. Isso seria uma espécie de Internet Archive do
0: Twitter, do Twitter
1: na Biblioteca Nacional. Mas acontece que essa visão que o Twitter teve não foi compartilhada pelo resto... Das pessoas. E aí, um ano depois, isso já não estava funcionando, o próprio Congresso já tinha acabado com os fundos e garantiu aquilo, enfim. Por enquanto, o Twitter está lá, mas entra um maluco como Elon Musk. Que demitiu mais algumas pessoas essa semana, isso.
0: quarta Quarta onda de demissões.
1: Eu não sei nem quem é que ainda está lá, mas enfim ainda deve ter uma meia dúzia de pessoas lá para ligar as máquinas ou apagar a luz, cuidar do, tirar o pó do aspirador robô, né? sei, sei lá, alguma coisa as pessoas ainda estão fazendo lá. Enfim, então, de repente, o que o Bruce eu diz é que nós estamos usando e fazendo a nossa história de uma forma muito precária. E eu concordo com ele e isso me causou preocupação, porque que eu tenho exemplos comigo mesma, sabe, de, de coisas assim. Por exemplo, uma vez, em 1989, eu resolvi testar um programa de, de criptografia usando a minha correspondência daquele ano, criptografando toda a minha correspondência num disquete. É óbvio que eu perdi toda a minha correspondência de 1989, porque naquela época que a gente usava disquetes, a gente não tinha discos rígidos, aquilo estava naquele negócio que eu criptografei, esqueci a senha e nunca mais consegui descriptografar. Ninguém perdeu nada com isso, nem eu. Mas isso mostra como é rápido e como é perigoso fazer esse tipo de coisa. Eu tenho uns cinco ou seis discos rígidos aqui na minha casa, onde eu sei que existem fotos minhas de anos e anos passados, antes de existir a nuvem, e eu sempre penso, ah, um dia eu vou pegar esses discos e vou juntar essas fotos todas, porque você vai mudando de disco rígido, porque você precisa de um disco maior, mas nem sempre você consegue passar tudo para o disco maior. Então, tenho uns cinco ou seis discos em que eu tenho que passar uma peneira. Olha, qualquer pessoa que tivesse álbuns de fotografia, como eu mesma tive durante muitos anos, estaria mais bem garantido em relação às imagens antigas do que eu estou nesse momento. Porque eu. Sabe quando é que eu vou pegar esses discos para olhar essas fotos? Nunca. Eu não jogo os discos fora? Porque, né? Eu acho que um dia, talvez, quem sabe, mas eu sei que um dia, talvez, quem sabe, eu não vou fazer. Agora. Esse, esse,
0: que... Esses discos estão. São, eles estão num case que basta ligar. Não, são
1: de PC, esse negócio de case era. Isso gera uma coisa muito posterior, Porque né?
0: Não é complicado você comprar um case e botar é, o disco lá, né, Cora?
1: Eu sei, mas eu, eu lá tenho o um saco para fazer isso.
0: É, porque eu, eu, eu tenho duas histórias com isso, cara. A primeira história é jornalística e a segunda história é pessoal. A história pessoal é a mais grave. Eu tive um pau de HD que eu perdi seis meses de fotografias da Laura, minha primeira filha, fotos digitais, primeiríssimas câmeras digitais, câmera de 2 megapixels, 1.5 um megapixels. É, não, não, já era, já era, já era de 2 megapixels. É quando as câmeras digitais começaram a se popularizar. Eu até tive uma câmera de 1 um megapixel, mas não era séria. Elas começaram a ficar sérias com 2 megapixels. Enfim, todas as fotos que eu tirava no digitais, porque, afinal de contas, podia tirar muita foto, mas você guardava aquilo em arquivo, né, em folder, em diretório. Não tinha programa de guarda-foto. É... E... e eu perdi. Deu pau no HD. Perdi seis meses do primeiro ano da minha filha de fotos. É... De certa forma, não é uma coisa assim tão grave. Isso foi em 2002, tem muito tempo. Porque, afinal de contas, ainda assim, daquele... Primeiro ano, ela tem muito mais fotos do que eu tenho da minha infância Sim. inteira. <risos> Ainda assim, é uma é uma é uma perda é, é, e, e eu nunca mais. Quando quando apareceu o Google Photos, eu imediatamente paguei pelo serviço. Eu peguei todas todas as mídias que eu tinha foto todos os troços e passei fiquei um mês diligentemente fazendo upload do tipo eu não vou perder foto, eu não vou perder Sabe registro qual é,
1: qual é uma coisa que me segura muito em relação a isso? Quer dizer, não é que me segura, é porque me falta a disposição de pegar esses discos porque essa altura são fotos de 640 por 480 de, é, eu quero. de um Mac 2 e outra quantas vezes você vê essas fotos?
0: Ah, Cora, mas deixa eu te falar uma coisa. É, no meu iPad e no meu iPhone, eu tenho o widget do Google Photos. É, eu tenho na minha frente um Echo Show, que tem um slideshow. É, os screensavers do, 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 do meu computador de mesa é, são screensavers de slideshow. É, Nos slideshows, eu não tenho como integrar com o Google Photos, nem no da Amazon, nem do, do computador. Agora, o widget no meu celular e, e no meu iPad são o algoritmo do Google que vai lá e encontra. Hoje, no meu Google Photos, cara, eu tenho coisa de... Eu escaneei foto da minha infância escaneei, não foi fotografia de foto não, eu não, não escaneei tudo, eu vou escaneando muito aos poucos, porque, porque são fotos dos anos 70, início dos anos 80, e, e essas fotos evidentemente vão desaparecer, é muito engraçado, porque aí o pego, a gente já conversou sobre isso, eu pego fotos do meu pai dos anos 60, do meu pai dos anos 50, anos 40, dos meus avós, está tudo ali, impecável, impecável, tudo PB, impecáveis as fotos. Não tem nada você perdido. Você salaces. falou que você tinha uma
1: outra experiência.
0: A minha outra experiência, que é a jornalística, é com os dois sites iniciais nos quais eu trabalhei, dos quais você vai lembrar, talvez alguns dos nossos espectadores saibam do que se tratam, que são primeiro no ponto e depois no mínimo.
1: Que eram ótimos. é.
0: Que foram sites muito importantes do, do início da internet comercial no Brasil, que eram montados. Eu, eu, eu já não era foca, mas eu era jovem o suficiente para estar ali aprendendo. É... A, apenas aprendendo, me pagavam para aprender. Eu produzia coisas, mas, mas evidentemente era coisa de, jo, de jovem jornalista, enfim. Isso tem 20 anos também. E era um site que fez história, de certa forma, na internet brasileira, porque quem se juntou para montar aquele site foi a turma que mandava no Jornal do Brasil nos anos 80 e início dos anos 90, né? era uma equipe absolutamente formidável de era jornalistas. Equipe do sonho. Eu, acho, eu acho, eu acho que nunca se montou uma equipe de jornalistas como, com a quantidade de jornalistas sênior, experiente, bom demais, no único veículo de internet no Brasil. Aquilo aconteceu no ponto e nunca mais. Enfim, Quara, não tem arquivo. Não tem tudo, que se publicou, tudo que se publicou em cinco anos de No Ponto e No Mínimo, ali entre 2000 e 2004, 2005, desapareceu. Gente, desapareceu. isso é um
1: pecado,
0: né? Tem algumas coisas que você encontra no Internet Archive. Você vê, eu tinha uma coluna diária no No, no Ponto, e no, no Mínimo já era um blog foi a partir de 2002, eu já falei, eu não quero fazer coluna, eu quero fazer um blog. O que, que é blog? O, o blog se chamava Weblog, estou nova aqui, né? <risos> <risos> a, a palavra. Mas é, tem uns três posts, quatro posts do, do blog, no mínimo, e, e tem duas edições da coluna no Internet Archive. É só o que Ué, existe gente... do, do, do que eu produzi ao longo de quatro, cinco anos jornalisticamente. Eu me lembrei de uma outra coisa. Quando
1: a web começou, quando eu comecei a ter acesso à web, eu comecei a ver como as páginas eram diferentes uma da outra e eu comecei a fazer print screen daquelas páginas. Num desses discos rígidos, tem anos de print screen das primeiras páginas da web porque depois eu comecei a perceber que aquilo era importante guardar, porque elas estavam mudando muito rápido. E eu queria mais guardar aquelas páginas. Então, tem isso.
0: Ah, Cora, você tem que entrar nesses discos. <risos> eu
1: vou ligar. Olha, então, a gente está contando coisas... No teu caso, é uma coisa histórica, porque realmente... Havia boa história ali no no, no ponto e no mínimo, né? Quer dizer, isso, isso realmente é. é uma é uma perda cultural. Nós
0: perdemos com isso. Aqui não é registro. E, e Cora, eu te digo uma coisa, não tanto pelas coisas que que eu produzia, porque elas eram certamente de baixa relevância, até pelo jornalista que eu era, muito jovem, tudo mais, tal. Agora, Marcos da Correia, as últimas coisas que o Márcio Correia escreveu. As <risos> Tutti Vasquez começando a blogar, entendeu? Que era um cara que era um humorista super importante da imprensa. Era, o Alfredo continua aí, apenas ele não se manifesta mais com Tutti, senão de vez em quando pelo Twitter. Pelo menos é onde eu vejo ele muito de vez em quando aparecendo. Mário Sérgio Conte, você começa Arthur Pieve, você começa a Guilherme Fiuza, estava lá antes de virar a, 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 a besta negra da Jovem Pan.
1: É, besta a, negra
0: traduzindo, traduzindo como Bette Noir. Tá? Porque, a, por favor, não. A B, antes de Bolsonaro. <risos> antes de Bolsonaro. É, mas tinha muita gente boa. Tinha muita gente boa. E... Agora,
1: sabe, Pedrinho, o que eu fico pensando? Essa, essa coisa do, dos arquivos históricos, isso não é de agora que isso... Não vou dizer me preocupa, porque quando a gente usa a palavra preocupação, todo mundo acha que você está pensando nisso o dia inteiro, mas eu tenho uma certa inquietação psicológica em relação a isso, porque a quantidade de arquivo que tem no mundo é maior do que nós jamais vamos sequer compreender. E, a, e cada vez que tem mais gente no mundo, e cada vez que tem mais gente produzindo texto... E fotografia e vídeo, cada vez aumenta mais o número de documentos que a gente vai deixando. Isso também é uma forma de apagar a história, porque ninguém consegue ver tudo isso. Eu, às vezes, penso, eu, eu adoro livros de história, eu tenho centenas de livros de história aqui, e eu penso como a história que está registrada neles é ocasional, como ela depende da sorte de alguém encontrar um documento ou não, como, ela se, como ela, ela se forma a partir do que permaneceu, em termos de documento, e do que desapareceu. Então, aquela ideia que a gente diz que a história é escrita pelos vencedores, a história também é escrita por quem tem os melhores arquivos, porque as sociedades que não deixaram plaquinhas cuneiformes ou que criaram escritas que a gente não conseguiu decifrar até hoje, elas estão em silêncio, desapareceram, sumiram. E, por outra, aí eu vou ficando milista, eu penso, e qual é a importância que isso tem no frigirinho dos olhos? E, diante do que é a história da Terra, e um dia vai chegar um meteorito aqui e acabar com tudo isso, assim como acabou com os dinossauros, e nada disso terá mais a menor importância. Mas até lá eu me preocupo, sabe?
0: É, deixa, eu, deixa eu botar uns poréns aí. E, e eu não sei nem se eu me convenço disso. Por um acaso, o, hoje eu estava lendo um texto sobre Emily Dickinson, daquelas coisas que simplesmente... Apareceu um tweet curioso, cliquei e fui ler. E eu fui relembrado do... O, de uma coisa que eu sabia, mas sumiu da minha cabeça. É, Emery Dinkinson é considerada uma das grandes poetas americanas, talvez a primeira poeta mulher importante dos Estados Unidos. Nós temos 15 poemas dela. É, eu, eu lembro, eu lembro, um dos primeiros chefes que eu tive no jornalismo, o Victor Schneider. É, ele, o, o grande orgulho da carreira dele como repórter do segundo caderno do Globo, isso acho que anos é 70, anos 80, uma coisa assim, foi uma viagem que ele fez a Portugal porque ele teria acesso a um baú que teria pertencido a Fernando Pessoa. Ah, esse baú, e, esse
1: baú é muito famoso, sim. É,
0: pois é. E o Vitor, <risos> tipo, foi o furo da vida do Vitor. E, e, tipo, tinha três caras... Eu não lembro exatamente o que, que era, mas tinha três cartas inéditas do Pessoa. O, 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 não sei se tinha poesia, talvez tivesse, mas era...
1: Toda a obra do Pessoa
0: ficou é, nesse
1: livro. baú.
0: Não, 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 era, era, era outra coisa, não é... Ele não... Enfim, talvez fosse esse baú... As pessoas conheciam a, a... os três heterônimos e os poemas e tudo mais, mas tinha coisa que era inédita do pessoa e ele conseguiu descobrir uma, duas, três cartas. Ou, 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 eu não lembro os detalhes da história, mas o, o que eu estou querendo dizer é trabalho de biógrafo, né? Ah, Getúlio Vargas é espetacular porque escrevia um diário. Aí você vai lá e tem três parágrafos num dia, pula duas semanas, duas frases. É, 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 e ele é um cara que é um, um presidente que deixou uma quantidade imensa de coisa porque tinha um diário as, as pessoas escrevem biografias quantas biografias tem dos dos pais fundadores dos Estados Unidos é, quantas biografias tem do Pedro II tem umas cinco ou seis biografias quatro ou cinco biografias de Dom Pedro II que talvez tenhamos 200 cartas de Dom Pedro II escritas por ele. Talvez tenhamos, sabe? E, e ainda assim, teses. Eu, eu mergulhei muito na, em Confidência Mineira. A quantidade ínfima de informações que temos sobre o Tiradentes. Existe uma biografia dessa grossura de Tiradentes. É. O, 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 o Kenneth Maxwell re, revolucionou a, a, a leitura, nos anos 70, a leitura de o que, que tinha acontecido na Inconfidência por ter percebido informações nas entrelinhas dos autos da Inconfidência, dos, nos arquivos do processo. né? É, de como, ele percebeu coisas que nenhum brasileiro tinha percebido, um, um historiador inglês. Mais recentemente, outro historiador lendo os mesmos textos, teve várias outras sacadas. No fim das contas, o que eu estou querendo saber, tentar explicar é o seguinte, o que a gente tem sobre a Inconfidência Mineira, que é realmente uma das coisas mais importantes, talvez tenha sido a coisa mais importante que aconteceu no Brasil no século XVIII, é... são os autos do processo, a meia dúzia de cartas do Tomás Antônio Gozaga meia dúzia de cartas do Tiradentes meia dúzia de cartas do Cláudio Madual da Costa meia dúzia de... tem muito pouca coisa e, e, e o problema dos autos da inconfidência é que tá todo mundo ali prestando um depoimento tentando se salvar da forca, então tá todo mundo mentindo, <risos> entendeu?
1: Também <risos> com a história. É, né? Claro.
0: Aí você tem que ver. Ah, mas as acusações, de repente as acusações que fazem aos outros devem ser verdade. Você vai tentando cruzar e assim que você, <risos> então. A gente tem muito mais informação hoje. A gente está deixando um rastro de informação muito maior. É claro que 90% do rastro digital que a gente vai deixar, talvez se perca. Pessoas mais cuidadosas como eu e você, pós-nuvem, talvez não. Mas... Mas.
1: Sempre, olha, sempre lembrando que a nuvem também é computador. É, mas. Quer dizer, é um computador mantido por gente experiente, com dinheiro para manter aquela nuvem, mas
0: a nuvem também não é um cofre forte. É, mas, não? Mas, mas, mas não é um computador. Não, são vários.
1: Tem são vários
0: computadores com várias cópias. Com... É, não,
1: quando, é... quando eu digo um computador, eu estou me referindo àquela ideia inicial de que o computador é a rede, sabe?
0: É, e, e eu, eu já pensei... Olha,
1: eu, eu visitei uma vez um... Lembra de uma empresa chamada EMC?
0: Lembro, lembro. Estou vendo a, a, a logo dela, uma coisa meio... É, 70, né? essa,
1: essa foi uma das primeiras empresas a manter nuvem para bancos. Então, ela era... Você imagina o que, que eram seguros, aqueles sistemas deles de backup. Eram, era uma coisa fabulosa. Eu visitei um dos, dos centros de dados deles e eram, olha, máquinas e máquinas e máquinas. Genial! E havia uma coisa exatamente igual àquela em algum ponto dos Estados Unidos que ninguém sabia onde ficava por uma questão de segurança. Quer dizer, então, no momento que aquilo caísse ali, entrava aquela, aquele outro lugar em...
0: A redundância.
1: A redundância em ação imediatamente. Era uma coisa fenomenal. E eles tinham mapas de telecomunicações que, olha... Para... Sabe o fly trader hoje? Você vê todos os aviões? Sim. Naquela época, você via toda a Quer dizer, hoje você vê também, mas naqueles mapas deles, você via todas as telecomunicações como estavam naquele determinado momento. Quer dizer, onde a comunicação estava mais forte, mais fraca, onde tinha mais espaço, menos, onde podia estar acontecendo algum problema, porque estava muito sobrecarregada. Olha, um fenômeno de coisa. Mas não é impossível com uma coisa dessas. Desmonte. Eu vou usar uma expressão muito simplificada, mas que alguém tire aquilo da tomada.
0: Não, o Google pode falir. A minha redundância é que eu também tenho tudo no Apple Photos.
1: <risos> pode começar uma guerra nuclear. Olha, eu já botei a minha cabeça em paz em relação a isso, porque a verdade também é a seguinte... Eu tenho não sei quantos álbuns de fotografia ali no armário que eu não olho. Eles são os álbuns antigos. Quem de nós tem tempo hoje para se sentar e olhar álbuns de fotografia antigos? Eu tenho essa mania de ler. Outros têm mania de ver série. A gente está no computador, a gente tem gatos, a gente tem uma vida, a gente tem a família, a gente tem os amigos, a gente sai para jantar, a gente sai para almoçar, a gente tem que pagar a conta.
0: É, eu... é, -é, -é engraçado, você está, me... você está conversando sobre isso? É... Minha avó tinha, uma Na mesa de centro da sala dela, tinha gavetas, e dentro dessas gavetas tinham álbuns de fotografia. E sempre que chegava alguém da família que vinha de Manaus, porque a família da minha avó é do Amazonas, da minha avó materna, eu... É... O, o, o programa, parte da visita era tirar os álbuns todos e rever as fotos do tempo de Manaus, vieram eh, nos anos 50, porque o, o lado da minha avó veio nos anos 50 para o Rio, era tirar o, 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 os álbuns e ver as fotos do tempo de Manaus e ver as fotos mais recentes para atualizar sobre o que, que aconteceu com a família desde então. E, e aquilo era um programa que realmente entretia as pessoas, não era chato. Mas é preciso levar em consideração o fato de que tinha 40 fotos por ano é, pois é. E, tinha anos, e tinha anos que não tinha foto. É. Quer dizer, a, a, acho que 40 fotos por ano é uma coisa a partir dos anos 80. Antes isso não era nem isso. É...
1: Os, os álbuns da minha família também entretinham a gente assim? Por quê? É. Pelo mesmo motivo. Primeiro, porque as fotos em preto e em branco seguravam muito bem. É, é. Então, eram é. imagens que estavam muito bem. Uh, depois, porque eram poucas.
0: É, não, pois é, eram poucas fotos. Porque foto nos anos 50, 60, você. Início dos 60, você não tirava, né? Você ia o fotógrafo tirar. Ou então, o fotógrafo ia a casa tirar. Então, era uma coisa meio evento, né? E aí, a partir dos anos 60, começaram a se popularizar as câmeras. Mas era uma coisa para robista, né? Não era todo mundo que tinha câmera. É, é, é aquela coisa do Antonioni, né? Blow up, quando começa a ficar... É aquela coisa meio Richard Davidon, né? Que começa a ficar uma coisa glamurosa você ser é, fotógrafo e, e tudo mais. Mas, mas era uma coisa que estava... nos anos 70 que fotografia privada começa a se popularizar, né? Não é nos anos 70?
1: Imagino que um pouco antes disso, né?
0: É, final é, dos anos é. 60. É, é
1: porque, porque também. É, você também tinha uma coisa. Quando eu me lembro que quando era criança,
0: eu teria uns oito,
1: dez anos. Eu me lembro de ter uma foto com meu pai ótima, lá perto do, do Teatro Municipal, que era aqueles lambi-lambis da rua, lembra? Que ficavam sendo? Claro,
0: tá? claro, claro. uma claro. foto
1: da gente e tal. Então, essa época já. A coisa já começava a ser comum, você já tinha fotos feitas em casa também. É. Você
0: tinha nas, câmera nas, já. Nas comprava. praças em geral, nas praças em geral, tinha lambe lambe né? É. É, que eram esses fotógrafos de. Agora tem uma, tem uma outra coisa, né, Cora? Eu... A, a foto digital me permitiu me tornar um fotógrafo decente.
1: Ai, coisa que, que eu gosta. nunca tinha é sido. Bom, né?
0: E, e, e eu me tornei um fotógrafo decente não por conta de algoritmo não mas porque eu tiro 200 fotos de uma boa.
1: exatamente não a gente isso, olha isso é muito importante com a foto digital nós viramos os melhores fotógrafos que conseguimos
0: ser é é eu sei enquadrar eu tenho noção de composição então eu sei como organizar a imagem agora tem o Leozinho, por exemplo, o Léo Martins, que é fotógrafo do Globo. Eu estou citando ele porque ele é meu amigo, o um cara de quem eu gosto muito, mas eu poderia citar outros fotógrafos. Esse ano eu chamei o Leozinho, eu preciso de umas fotos minhas, porque a maior foto parte das fotos de divulgação que eu uso, quando a editora pede, quando quem me contrata para a palestra pede... A minha barba já estava com alguns fios brancos, mas eu, eu não tenho mais cara de pau de mostrar fotos de seis anos atrás, porque eu estou muito magrisalho. Eu preciso, por um rigor jornalístico, eu preciso de fotos novas. Ele ficou uma hora aqui em casa, tirou algumas fotos, me mandou um quarto das fotos que ele tirou. E... Cara, era um troço... É, é, ele tem uma coisa de expressão, tem uma coisa de movimento, tem uma coisa de luz, tem uma coisa de é tanta coisa que ele está pensando visualmente quando ele está fotografando. Eu eu sei reconhecer é... eu sei reconhecer o que é uma foto boa. Eu não sei fazer não daquele jeito não daquele jeito eu não, não sei fazer. Agora, a fotografia digital te permite tirar 200 fotos e, como você reconheceu o que é uma foto boa, eu sei que uma daquelas 200 é boa. Sim. É, é, então...
1: Antigamente, todo mundo ficava preso pelo filme, porque é, o filme era é... muito caro, você tinha que mandar revelar. E tudo, enfim, custava muito dinheiro. Você não conseguia fotografar nessa quantidade que você fotografa hoje. Então, a gente fatalmente ficava limitado. Mas, por outro lado também, a gente está produzindo uma quantidade de documentos. Eu não falo só em foto agora, já não. Estou falando em relação a tudo, textos e, e blogs e posts em redes sociais. Olha, o que a gente está criando de documentação do mundo né? é uma doideira você vê os TikToks não acontece mais nada praticamente no mundo que não seja filmado, que Se não tem uma é. câmera na rua é. que não filme, um vizinho. Tanto que quando você lê uma notícia hoje dessas, que, sei lá, fulano levou um tiro, alguém matou outro, você diz cadê o vídeo? E quando é. não tem vídeo, você acha que está faltando alguma coisa fundamental, isso não existia, né? Então, me preocupa um pouco tudo, sabe? Me preocupa a questão da armazenagem. Não há onde pôr tudo isso, quer dizer, por, por mais que a gente queira, isso ocupa espaço, isso custa dinheiro, porque, em última instância, custa dinheiro você manter uma nuvem, a nuvem não é de graça, os recursos não são infinitos, estão cada vez mais baratos, mas infinitos eles não são. Por outro lado, é mais fácil pesquisar em arquivos digitais do que jamais foi com arquivos em papel, do que em arquivos físicos. É, seja foto, é. seja livro, né? o que for, você digita uma palavra e aparece lá. Então, isso facilita. Por outro lado, a história está se escrevendo de uma forma precária, porque presidentes da República, políticos, antigamente se manifestavam através de, de cartas, de papel por escrito, de discurso, de comunicados à nação. Hoje vão para o Twitter. E aí, de repente, o Twitter acaba e com o Twitter acaba a história recente de todos os países.
0: É, eu, eu tenho... Eu reitero que eu tenho dúvidas a respeito da tese, porque eu tenho a impressão de que ainda assim a gente vai ter muito mais do que a gente jamais teve no passado. Sim, e ainda assim é, a gente é, é, foi capaz é, é, de escrever a história do passado. É, é claro que. E, e isso é uma coisa da qual eu tenho muita consciência, porque eu, tendo, sendo alguém que escreve livros de história. Eu sei qual é a diferença entre escrever um livro que se passa no século XVI, como eu já escrevi, e eu sei como é escrever um livro que se passa no século XX, que eu já escrevi. É... Eu, eu consigo descrever, por conta dos jornais do dia, se fazia sol, se chovia torrencialmente, se, se tem um gosto do dia, se você sabe onde procurar a informação que você consegue ter uma descrição que, no século XVI, se você não tiver tido a sorte de um cara como Nicolas Barré, que era o piloto do Villegagnon, que é um sujeito que tentou montar uma colônia francesa no Brasil, é, no, no, um pouco antes do Rio de Janeiro nascer, se não é o piloto do Villegagnon que se preocupava em descrever como é que era o tempo no Rio de Janeiro, como do que chovia, como é que era o sol, as tipo coisas as cartas dele são lindas. O cara era um piloto, ainda acreditaram. Ele não era um cara que era percebido como alguém importante na frota. É, é... E, é, aliás, isso é uma coisa engraçada, porque tinha um bando de sábio na da frota do, do Villegagnon e, e da turma que ele trouxe para o Brasil. Quem deixou os depoimentos mais valiosos foram um sapateiro que era considerado analfabeto, é, um guenoso chamado Jean de que deixou um livro que é... Ele é considerado por muita gente, inclusive pelo Lévi-Strauss, como o fundador da antropologia brasileira, porque é o melhor depoimento sobre como viviam os tupis escrito no século XVI. O cara era sapateiro, Sim, <risos> era sapateiro. E, e no entanto, uma gêne... e, e protestante, que era aquela turma que se vestia de preto, aqueles protestantes franceses do século XVI, né? E, e, e no entanto, ele tinha uma generosidade para olhar para os indígenas e simplesmente descrever o que ele via. Ele não punha o, que ele, o julgamento dele na coisa, ele simplesmente se esforçava para entender o que, que os indígenas estavam entendendo ele aprendeu é, em Gatu, né, Tupi e, enfim eu, 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 eu entendo a obsessão tecnológica de precisamos guardar tudo mas nunca se guardou tudo não. E, 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 e o que eu tenho certeza que o que a gente está guardando hoje é muito, 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 muito mais do que e, e, e se eu que hoje eu quero descrever umas como é que o dia tava no, no dia 5 de julho de 1922 quando os 18 do forte saíram do forte de Copacabana para tentar derrubar Epitácio Pessoa eu consigo ir no Correio da Manhã do dia seguinte e olhar as quatro linhas que ele dá sobre como estava o tempo no Rio. Tem a temperatura, tem os ventos, tem o, o, se fazia sol, se chovia, se a chuva era torrencial. Tem, tem quatro linhas ali. E quatro linhas você escreve um parágrafo, porque Sim. você sabe como é que o tempo no Rio funciona, tudo mais... O Google te oferece sites de números que calculam exatamente onde estava o sol naquele momento, às 16 horas, que eles começaram a trocar tiros. Você se, se, se constrói, uh, 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 constrói como se fosse uma peça de literatura. Eu Tenho certeza que, se alguém daqui a um século estiver escrevendo uma história passada em 2023, vai fazer uma busca em algum lugar e vai descrever, encontrar alguém que estava descrevendo como é que estava o tempo em Copacabana com muito mais detalhes do que aquelas três linhas é, te dão, sabe? Enfim, agora, eu, eu, eu entendo a preocupação, eu acho que eu não compartilho dela. Eu já compartilhei mais, eu, eu não compartilho dela hoje.
1: Olha, eu acho fascinante pensar sobre isso, pensar sobre os arquivos da humanidade, sobre o que se salva, o que se perde, e como as coisas se perdem nas circunstâncias mais bizarras. E eu adoro. Eu acho que, assim, se me perguntar qual é uma das suas cenas de cinema favoritas, eu vou te dizer que uma das minhas cenas de cinema favoritas é o final dos Caçadores da Arca Perdida. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Que é quando você vê aquela arca. Dentro de um desses gigantescos depósitos do, do governo, cheios de caixas de arquivo morto, e mais caixas de arquivo morto, e mais caixas de arquivo morto. E aí vem uma daquelas empilhadeiras, pega a caixa e pum, bota ali no meio do arquivo morto. E ali, com certeza, você tem a certeza mais absoluta que aquilo nunca mais vai ser encontrado, porque nunca vai ser. Né?
0: Porque nunca vai mais... ser. Porque nunca vai ser. Aí, verdade, aí, não não aí reencontraram penso... a, a Arca da Aliança até hoje, para você ver. Olha,
1: e aí eu penso também nesses papéis que a gente tem que preencher quando a gente viaja, os formulários de entrada, cada vez menos. Mas quando você chega em Kakmandu, por exemplo, você ainda tem que preencher, ou ainda tinha que preencher da última vez que eu fui, um formulário em um papel, dizendo o teu nome e endereço e número do passaporte e eu penso na inutilidade disso porque quem vai ler essa papelada toda, quem vai guardar essa droga toda? Turistas de todos os cantos, escrevendo em todas as línguas possíveis?
0: Caramba! Não é? é... Cara, e por falar em os Arquivos da Humanidade. Me parece que você tem um livro aí atrás de você.
1: Tenho. Um número e grande.
0: A... E quer
1: saber uma coisa? Por acaso ele se casa muito bem com isso tudo que a gente está conversando? Porque o livro é esse aqui, ó.
0: Mil anos de alegrias e tristezas do Ai Weiwei. É. É, é Ai Weiwei, na verdade, né? Ai Weiwei, é.
1: Ai, Ai Weiwei
0: isso, isso.
1: Esse, esse o que, título, que é esse livro? São as memórias dele. O título dessas memórias é um verso de um dos poemas do pai dele, que era um, um grande poeta chinês. Esse poeta, pai dele, uma vez olhando umas ruínas na, na Rota da seda, escreve um poema sobre essas ruínas, e diz que dos mil, de mil anos de alegrias e tristezas não ficou um traço. Então, você vê que tem a ver com isso. né? Olha, eu sou muito fã do Ai Weiwei.
0: Eu não sei o suficiente sobre Ai Weiwei. Me dá um crash course de Ai Weiwei.
1: Tido, um fresh course do Ai Weiwei. Eu acho, Ai Weiwei é o eu acho que é o maior artista chinês. Não é só chinês. Eu acho que ele no dentro de um conceito de artista político e dissidente e homem que se destaca como consciência do mundo, ele talvez seja a pessoa, uma das pessoas mais importantes do mundo hoje, independentemente wow. de China, Ocidente ou do que for eu acho a voz dele de uma importância fora do comum. Ele não é um artista no sentido tradicional de ah, que tela maravilhosa ou que escultura. Não, o trabalho do Ai Weiwei são formas de fazer você pensar sobre o mundo contemporâneo e de não concordar com a maior parte das coisas que ele vê. Eu sou super admiradora dele, sabe? Ele tem uma história muito atribulada. O pai dele era esse grande poeta e, na época do mal, evidentemente, o pai dele foi mandado lá para a Caixa Prego, para uma parte da, da China que faz fronteira com a Sibéria, geograficamente muito parecida com a, com a Sibéria. Ele era uma criança de 10 anos, ele foi junto com o pai, e com o irmão mais velho, a mãe e o e um irmão mais novo não encararam, foram, voltaram para Pequim, e a vida deles virou um inferno naquele lugar, porque você imagina, o pai era esse intelectual, era um, um poeta, um professor. Ele vinha de, um, de uma família dona de terras, então ele era tudo que o o regime odiava. Então, esse homem é posto para fazer o quê? Primeiro, para podar as árvores. E aí ele começa a podar aquelas árvores como ninguém e com gosto e tal. E, quando eles percebem que ele está gostando daquilo, botam ele de para limpar as privadas. Então, você pega um cérebro absolutamente privilegiado, que era esse pai do... Aí eu vejo o homem de sensibilidade, então, é aquele cara passa de noite, durante anos, limpando as privadas porque ele é considerado um sujeito perigosíssimo de direito e tal. E o Ivey repete, é de uma certa forma, a assina do pai, porque ele também é um dissidente. Então, ele, em 2005, ele foi um dos caras que primeiro descobriu a internet como forma de comunicação. Ele começou um blog em 2005. E foi esse blog que deu a ele a fama planetária que ele tem, que as pessoas descobriram ele. E ele começou a falar sobre o que ele estava vendo. Eu, e ele é um artista muito interessante como artista. Ele tá? escrevia,
0: ele escrevia qual, em mandarim ou, ou em alguma língua europeia?
1: Não, eu escrevia em inglês. Ele, escrevi ele, inglês. Em 1978, é, ele, ele foi para Nova york estudou em Nova york a, a família dele tem idas e vindas, quer dizer, ela não fica em desgraça eternamente quando o regime melhora um pouquinho, a vida deles melhora um pouquinho, depois recrudece, as coisas recrudescem. Ele ficou, foi preso, a Ai Weiwei foi preso também na China, passou 80 dias, 81 dias preso. Quando soltaram ele deram a ele, uma, isso em 2012, uma multa de 2 milhões e 400 mil dólares, que é aquelas coisas não pagáveis, quer dizer aquele tipo de coisa que o regime faz para realmente massacrar a pessoa. Uma das obras dele mais conhecidas é uma instalação que ele fez na Teito Modern com 100 milhões de de sementes de girassol, de porcelana, e cada uma pintada à mão. Ele foi para a principal cidade de porcelana, de fabricação de porcelana da China, e ele fez essa encomenda aos caras, disse, olha, estou precisando que vocês me façam 100 milhões de sementes de girassol, de porcelana, Pintadas, uma por uma. É claro, pois não. E, esse, essa, e você chegava nessa instalação e você via aquele monte de semente de girassol e aquilo te impactava por vários motivos. Você pensava, mas para que isso? E quanto trabalho embutido nisso? E, por outro lado, se você não desse trabalho para as pessoas, do que as pessoas viveriam? É uma consideração enorme sobre a sociedade de consumo, sobre a indústria, sobre o, sobre o trabalho de massa, sobre o consumo de massa, sobre a exploração das pessoas. O que você quiser embutir naquela exposição dos, das sementes de girassol, você pode embutir. E eu, aliás, eu até tenho uma coisa aqui que eu tenho na minha casa, desde aquela. Era. Um pouquinho depois daquela época eu tenho essa caixinha e nessa caixinha eu tenho 20 sementes de girassol.
0: O porcelana? Porcelana.
1: Cada uma diferente da outra, todas pintadas à mão, uma por uma. Quer dizer, olha, ele fez, ele pegou jarros da dinastia Ram pintou com o logo da Coca-Cola são as coisas de mais impacto que ele fez que as pessoas dizem ah mas isso não é arte mas é uma forma de usar a arte para botar as pessoas para, para pensar ele fez uma instalação extraordinária sobre os imigrantes sobre os refugiados olha eu nem, nem sei te dizer tudo mas ele a persona do Weiwei é muito importante. Ele, inclusive, ele faz umas reflexões aqui sobre, sobre a história sobre o uso da internet, sobre a liberdade, sobre o indivíduo em relação ao Estado, tudo através da vida dele. Mas ele conta que, quando ele era criança, quando o pai dele era, era criança quando o pai dele era criança, as ordens do Mao Tse Tung vinham todos os dias pelo telégrafo e eram lidas. Então, todo mundo tinha que parar para ouvir aquilo em todas as escolas, para você saber como é que o dia tinha acontecido e o que seria o dia seguinte, você tinha que ouvir o que o Mao Tse Tung estava dizendo. E ele compara isso com os tweets do Trump... E eu achei perfeita essa comparação, porque era isso mesmo. Era. Olha, e ele sabe contar uma história. É um baita livro, sabe? Tá? Isso aqui, a capa é dele, inclusive, as ilustrações são dele também. Está aqui, ó. É um homem muito importante, uma voz muito importante.
0: Eu, eu, tô, eu, eu fiquei curiosíssimo. Eu, eu realmente nunca tinha parado para prestar atenção é, para ler. Tá um buraco de curiosidade minha e, e, e certamente uma falta grave. Eu vou, vou correr atrás.
1: Siga pra ele no convencido. Instagram, por exemplo. Ele tem um Instagram interessantíssimo.
0: Ah, que legal. Vou fazer isso. Vou fazer isso assim que acabar a nossa gravação aqui. <risos> Agora, a gente, a gente se vê na quinta, né?
1: Com certeza.
0: Então, até quinta-feira.